0: 우리는 지난 주부터 기독교를 설명하는 핵심인 복음, 우리들이 흔히 기쁜 소식이라고 하는 복음에 대해서 살피고 있습니다. 지난 시간은 복음이 필요한 이 세상 현실을 여기 같이 읽은 이 본문을 통해서 서론적으로 또 대략적으로 언급을 했습니다. 이 시간은 그 내용에 연결해서 복음이 필요한 세상, 곧 인간 조건에 대해서 좀더 구체적인 내용, 지난주에 담으려고 했던, 담지 못했던 내용을 마저 연결해서 살피도록 하겠습니다. 저는 지난 시간에 여러분들에게 우리가 보고 있는 지금의 이 세상, 살고 있는 이 세상, 곧 물리적인 세상 환경이 아니라 이 세상의 모습과 상태를 말해주는 인간의 모습과 상태, 그야말로 감출 수 없는 인간의 그 정직한 실상을 본 적이 있는지, 그것을 생각해 본 적이 있는지, 여러분들에게 물었습니다. 예수 믿기 이전까지는 자기가 아는 세상, 곧 인간의 모습은 대체적으로 이렇게 막연합니다. 그냥 눈에 보이는 외적인, 물리적인 이 정도밖에 거의 잘 생각하지 않죠. 그리고 비상적이고, 좀더 구체적으로 어, 뭐 생각해 봐야, 이게뭐 학교에서 학문적으로 배우던 뭐 신문지상을 통해서든지, 이렇게 사회학적인 분석에 따른 어, 이해 정도, 그래서 결국 현상적인 것이 전부입니다. 우리 중에 아무도 예수 믿기 이전에는 오늘 본문에서 말하는 것과 같은 이런 세상의 실상을, 인간의 실상을 정직하게 보지 못합니다. 바로 불의로 진리를 막고 하나님께 대하여 마땅한 태도 대신 그를 거부하고 심지어 그의 영광을 우상으로 바꾸고 또 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸고 피조물보다 하나님을 더 경배하며 섬기고 음력을 따라서 부끄러운 일을 행하고 마음에 하나님 두기를 싫어하고 그래서 하나님이 정하신 것을 알면서도 특히 그런 길이 결국이 그런 길이 결국이 사형에 해당한다는 것을 하나님께서 정하신 것을 알으라도 그래서 자기들이 다 죽고 그렇게 해서 가고 있음에도 불구하고 적극적으로 이런 사실들을 정해진 사실들을 거부하며 오히려 그런 것들을 하는 자들을 서로가 부추기고 옳다고 하는 이런 세상의 모습 이런 인간의 모습을 정직하게 보지 못하는 거죠. 여러분들 중에 지금도 이런 것을 보지 못하고 있는 사람이 있습니까? 이렇게 정확히 밝혀 비추는 하나님의 말씀을 통해서라도 여러분들은 정확하게 지금이라도 늦지 않았습니다. 보고 확인하셔야 됩니다. 그래야 우리에게 좋은 일이 있습니다. 이것을 정확히 보지 못하면 좋은 일이 안 생겨요. 인간에게 있어서는. 그 좋은 일이 무엇인지는 제가 뒤에 가서 잠깐 설명할 것이지만 진정한 좋은 것이 생기는 것입니다. 그러니까 결국 복음이죠. 복음. 복음은 복음 이런 조건의 인간을 위한 결국 깊은 소식이거든요. 그래서 이것을 정확히 알아야 그런 조건의 인간을 향해서 있 허락된, 있게 된이 기쁜 소식을 우리가 듣게 되고 소유할 수 있게 되는 것입니다 좀더 현실감 있게 느낄 수 있는 어떤 사람의 글을 제가 잠시 인용해 드리고 싶습니다 최근에 복음행과 관련된 책을 쓴 어떤 사람이 그의 책에서 외적으로 드러난 이현 세상을 설명 기술한 것인데요 일부일부 일부 제가 발췌해서 잠깐 단히 읽어드리겠습니다 이 세상이 망가졌다. 경찰서의 형사, 사회복지사, 고아원 원장에게 물어보라. 또암 전문의에게 물어보라. 그들은 인간사회와 인간이라는 존재가 얼마나 망가졌는지를 매일같이 목격하고 있다. 인터넷상에서 초등학생을 꾀는 성범죄자들, 자살을 시도하는 청소년들, 상처로 얼룩진 가정, 수많은 사기꾼들, 질병과 죽음, 정말이지 끔찍한 세상이다. 그런데 세상은 소수의 사람들 앞에서만 무너져 내리고 있는 것이, 있는 것이 아니다. 우리 모두가 매일같이 망가진 세상의 현실을 목도하고 있다. 잊을만 하면 이런저런 사건, 사고가 끊임없이 일어난다. 그러나 여기, 우리가, 아니, 그러나 얘기치 못한 극대화 또의 고통만 이 세상에 망가진 현실을 일깨워주는 건 아니다. 오히려 마음 깊은 곳에 왠지 모를 답답함이야말로 이 현실을 가장 생생하게 상기시켜준다. 그리고 더 화가 나고 답답한 것은 그렇지 않아도 오염된 세상을 우리가 자신의 더러운 죄로 더 더럽히고 있다는 것이다. 개중에는 수년이 지나도록 고치지 고치지 못한 나쁜 습관도 많다. 물론 스스로도 지긋지긋해서 우리 몸에 깊이 뿌리 내린 죄를 뽑아내려고 가끔씩 호수 위에 둥둥 떠다니는 쓰레기를 건져 올려내듯이 우리의 죄를 건져내기도 한다. 하지만 깨끗해진 물이 다시 썩은 내를 풍기는 건 시간 문제다. 다른 죄까지 추가로 짓지 않더라도 얼마 있지 않아 똑같은 실수를 되풀이한다. 무슨 말이냐면 우리가 끊임없는 위험 속에서 살고 있지는 않더라도 끊임없는 실망감 속에서 살고 있다는 것이다. 끊임없이 우리 자신에게 실망하고 남들에게 실망하고 인류 전체에게 실망한다. 그래서 답답하다. 정말 이렇게밖에 살수 없는 건가? 세상은 이럴 수밖에 없는 건가? 우린 망가진 이 세상과 우리 자신을 보고서 둘다 정상이 아니라는 사실을 절실히 깨달아야 한다. 이 사람은 이 세상에 드러난 모습을 말하면서 이 세상, 곧 우리 인간의, 우리 인간이 정상이 아니라고 말을 했습니다. 그러면서 감출 수 없는 답답함, 정말 이렇게밖에 살수 없는가? 라고 물었어요. 여러분도 그런 생각이 드십니까? 그러나 우리는 좀더 정확해야 합니다. 도대체 왜이 세상이 그러한지 또왜 모든 사람들이 그러한지 무엇이 우리의 근본적인 문제인지 그리고 그것이 전부인지 우리가 보고 파악하는 이 세상의 모습이 전부인지 거기서 벗어날 길은 없는지 곧그 밖에 다른 길, 다른 삶은 없는지까지 묻고, 그리고 우리는 그것을 넘어서서 대답을 찾아야 합니다. 찾고자 해야 돼요. 그렇지 않으면 모든 이런 질문들, 우리가 이 현실 속에서 보면서 그냥 아파하고 많은 것, 답답해하는 것, 그냥 그런 것들은 그저 내 안에서 일어나는 하나의 현상 정도로 하고 넘어가야 하고 모든 질문은 쓸모가 없게 되는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 그 대답을 위해서 우리에게 먼저 직시할 중요한 사실을 말해주고 있습니다. 이것은 대답을 위해서 한위 우리에게 말해주는 것입니다. 그래서 우리는 오늘 읽은 본문에서 말하는 말을 알고 먼저 공감을 해야 됩니다. 본문에 대한 정확한 이해와 공감과 인정이 없는 사람은 그런 조건의 인간을 위한 대답도 결국 못 듣게 됩니다. 그에 대한 대답에서 어, 정말 어, 기쁜 소식인데도 어, 그런 조건에 있는 인간에게서는 말할 수 없는 기쁜 소식인데도 그것이 전혀 그 사람에게는 기쁜 소식이 안 됩니다. 오늘 말한 이 본문에 대한 이해와 공감이 없는 사람에게는 기쁜 소식이 인류에 주어진 최고의 기쁜 소식이 그 사람에게는 기쁜 소식이 안 되는 것이죠. 여러분은 지난주에 오늘 본문을 통해서 대략적이나마 복음이 필요한 세상 조건, 곧 인간 조건에 대해서 들었습니다. 비록 제가 대략적으로 말했습니다만 어떠했습니까? 여러분들이 깊이 공감하셨습니까? 혹시 여러분 중에 그 내용에 깊이 공감하고 또 인정하지 않은 사람이 있다면 다시 본문을 통해서 전해지는 말씀을 통해서 진지하게 생각하고 반응할 수 있기를 바랍니다. 가끔 우리 교회 처음 온 사람들 중에 제가 어떤 내용을 이렇게 반복해서 이렇게 말을 하는 것에 대해서 좀 힘들어요. 그래도 조금 책을 많이 읽고 뭐 공부를 하고 글을 써본 사람들은 더 힘들어 합니다. 왜냐하면 어떤 글 똑같은 얘기를 반복한다는 것은 이 글상에서는 바르지 않거든요. 똑같은 단어를 할지라도 다른 단어를 써서 해야 되는 것이 일반적인 원칙이란 말이죠. 그래서 좀답답해하기도 합니다. 그러나 이 시간은 어떤 논문을 발표하는 자리가 아닙니다. 그리고 에세이를 작성해서 글을 읽어주는 시간도 아닙니다. 이 시간은 어떤 분야의 지식을 말하는 지식의 자리가 아니라 사람의 영혼을 일깨우고 구원으로 이끌기 위한 자리입니다. 하나님께로 나아갈 수 있도록 돕는 자리예요. 거룩한 길을 가도록 성령의 도구가 되어서 하나님의 말씀을 전하는 자리입니다. 그래서 중요한 것은 어떤 내용을 아는 내용을 말하느냐가 아니고 교회 좀 오래 다녔으면 우리는 성경의 어떤 진리는 어떤 내용은 수십 번 수백 번 듣습니다. 오래다닌 사람들은. 지식에 관한 문제가 아닙니다. 우리의 영혼의 상태를 위한 것입니다. 어떤 내용을 들으면서도 여전히 이해가 안 되고 수용이 안 되는 것 때문에 다시 그 내용이 필요로 한 것이고 반복할 필요가 있는 것이고 영적인 변화를 위해서 또다시 강조할 필요가 있어서 하는 것입니다. 그런 맥락에서 자신에게 그 내용이 있는가를 생각해 보셔야 됩니다. 내가 그 지식을 아는가가 문제가 아니라 그말 그 전해지는 것이 내게 있는지 그 말씀에 내가 혹시 해당되는 것은 없는지 그 차원에서 말씀을 비추어야 되고 들어야 합니다. 하나님의 말씀은 우리 영혼의 양식으로 주신 것이어서 모든 말씀을 자신의 영혼의 음식으로 먹을 때만 가치가 있어요. 음식으로 먹지 않고 곧 자기 영혼의 음식이 대해서 이렇게 수용하지 음식이 먹듯이 수용되지 않으면 아무리 성경을 들고 하나님의 말씀을 들어도 변화가 일어나지 않고 영적인 부유함을 갖지 못해요. 오히려 뭘 안다라고 생각하면서 몇 가지 파편적인 지식을 가지고 기독교를 판단하죠. 그건 아닙니다. 여러분 모두가 이런 복음에 대한 내용을 얘기할 때 저는 여러분들이 실제로 이것을 소유하는 문제를 가지고 나눈 것인 즉 그것이 자신에게 해당되는지 내게 있는지를 살펴서 듣고 반응할 수 있기를 바랍니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 지난 시간에 본 바대로 이 세상 조건, 인간 조건을 적나라하게 말해주고 있습니다. 지난주에 전체적으로 언급했기에 이 내용들 중에서 이 세상, 곧 인간 조건을 말하는 대표적인 사실에 초점을 맞추어서 언급을 하고 싶습니다. 여기 언급된 모든 내용은 기본적으로 하나님을 등진 인간 조건을 말하고 있습니다. 그리고 그 때문에 세상이 본문과 같이 되고 모든 인간의 모습이 이렇다라고 기술해주고 있는 것입니다. 세상이 본문과 같게된 최초의 시작은 상세기 3장에서 인간의 타락으로 말하고 있지만 본문은 그런 상태 속에서 이 세상에 태어난 모든 사람들이 예외 없이 하나님께 대하여 등진 채삶으로서 있게 된 모습과 상태임을 말하고 있습니다. 정말 그럴까요? 정말로 하나님을 등지고 살아서 여기 오늘 읽은 본문 같은 모습이 있게 된 것일까요? 본문은 그 질문에 대해서 19절 이하에서 구체적으로 설명합니다. 하나님을 알만한 것이 모든 사람 속에 있음에도 그 하나님을 거역해서 그렇다라고 설명하고 있습니다. 하나님은 그의 영원하신 능력과 신성을 드러내시어서 온 우주 만물을 창조하셨 하시는 데서 분명히 보여 알리셨지만 그래서 하나님을 경배해야 할 뿐으로 알리셨지만 사람들은 그것을 무시하고 그를 영화롭게도 하지 않냐고 감사하지도 않는 것이죠. 어떤 사람들은 본문 21절에서 말하는 내용 사람들이 하나님을 안다고 라한 것에 대해서 의문을 제기합니다. 제가 뒤에 설명하겠습니다만 인간은 진짜로 아니 어떻게 우리가 하나님을 알아? 인간은 진짜로 하나님을 더 구체적으로 알수 있는 기본적인 것이 아는 지식이 있어요 모든 인간에게 그러나 그 하나님을 향해 마땅한 반응 대신 등을 진 것이죠 반역한 것입니다 본문 21절 하반절은 그렇게 하지 않는 인간 조건을 하나님께 마땅히 반응하지 않는 인간의 조건을 정확히 기술하고 있습니다 그 생각이 허망해지고 매려는 마음이 어두워졌다 그래서 22절 말씀대로 스스로 지혜 있다고 하지만 실상은 어리석음을 말하고 있습니다 주관적으로 상대적인 것으로는 자기가 지혜롭다고 말을 하는 거죠 인간이 그렇다는 것을 그럼 어떻게 알수 있느냐? 그렇지만 실제로는 어리석고 이렇다는 걸 어떻게 알수 있는가? 바로 23절이 말합니다. 그 경배해야 할 하나님을 우상과 바꾼 것에서 인간이 진짜 어리석다는 것을 드러낸 것이죠. 그걸 알수 있습니다. 곧 인간이 우상을 만들고 그것을 마음에 두어 섬기는 것에서 자신들이 스스로 지혜있다고 하지만은 실상은 어리석다는 것을 그대로 드러낸 것이라는 거죠. 여러분 우리들이 어 누군가와 아 이게 어떤 물건을 교환할 때를 한번 생각해 보십시오. 여기 바꾸다 그랬으니까 교환한 것인데. 어떤 교환할 때를 한번 생각해 보십시오. 어떤 것을 물건을 누구하고 교환할 때는 정상적인 것이라면 정상인이라면 그 물건에 교환하는 물건에 상응하는 것을 교환해야 됩니다. 최소한. 최소한 그 정도 그런 기본 원칙이죠. 상대에 좀덜못 믿더라도 일단은 최소 상응하는 것입니다. 뭔가 상식적으로라도 통용될 수 있는 그 교환을 하는 것이 우리의 내게 최고 가치가 되는 것을 쓸모없는 것과 바꾸는 일은 없습니다. 특히 뭐. 더 이런 교환을 예를 들면 더 어떻지 모르지, 와닿을지 모르겠습니다. 살아있는 것을 죽은 것과 교환하는 일은 없습니다. 요즘은 우리가 애원동물 다 많이 키우잖아요. 사람들이. 자기가 키우는 살아있는 강아지를 죽은 강아지와 교환하는 사람은 없는 것입니다. 그렇게 하는 것은 완전히 정상이 아니죠. 극도로 미련한 것이죠. 그러나 인간 존재에 있어서 자신의 창조주요, 자신의 생명이신 하나님, 그래서 경배할 하나님, 살아계신 그 하나님을 인간이 그렇게 했어요. 여기서. 썩, 썩어지지 않는 이 하나님의 영광을 썩어질 그런 생명 없는 그런 우상과 맞바꾼 것입니다. 바꾼 거죠. 그래서 스스로 지으셨다면 어리석다고 지금 얘기하는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있을까? 그것은 인간의 생각이 허망해지고 마음이 어두워져서 그런 것입니다. 그러니까 정상이 아닌 것이죠. 인간의 어리석음의 결정적인 것은 이런 행동이에요. 이거예요. 곧 영원하신 능력과 신성으로 모든 것을 지으시고 우리에게 생명과 삶을 주시는 하나님 그야말로 썩어지지 않냐는 하나님의 영광을 이 땅에 잠시 있다가 죽는 사람이나 여러 동물 모양으로 그야말로 생명 없는 우상으로 바꾼 것입니다. 그렇게 하는 인간은 아무리 스스로 지혜 있다고 해도 지혜라고 말할 수없어 어리석은 것이죠. 아니 그의 생각이 부패하고 마음이 어두워져 있다는 것을 증거하는 결정적인 사실인 것이죠. 어느 분야에서 이 세상에서 어느 분야에서 지식이 많은 것하고는 아무 상관이 없어요. 지금 이 얘기에서는. 여러분 잘 보십시오. 하나님을 우상으로 바꾸어 섬기는 이 결정적인 어리석음을 드러내지 않는 인류의 역사와 그런 사람들이 있는지 한번 보십시오. 지난 역사를 보든, 주변의 사람들 보든. 여러분들 중에 어떤 사람은, 아, 나는 사람의 모양이나 어떤 이런 동물 모양 같은 것, 우상을 같은 것섬기지 않는데요. 라고 말할지 모르겠습니다. 그래서 나는 그런 우상 없습니다. 라고 할지 모르겠습니다. 그러나 여기 본문에서 말한 우상은 하나님을 대신하는 어떤 것, 곧 하나님을 대체하여 마음을 쏟고 의지하고 섬기는 것으로 나타난 것들을 묘사한 것입니다. 그래서 지금도 하나님을 대신하는 어떤 것, 곧 우상은 모든 사람이 다 가지고 있습니다. 하나님을 다시 만나 섬기기 전까지. 오늘의 우상은 사람 모양, 짐승 모양의 형상보다는 돈, 물질, 자기가 이루고자 하는 목표, 일, 성공, 외모, 건강 또 어떤 관계, 남편, 아내, 자식, 사랑하는 사람 어떤 사람은 막 자식에게 죽거든요 자식을 위해서 예배도 2차로 돌린 사람들이 있거든요 그야말로 하나님을 대신하여 마음을 쏟고 의지하는 모든 것들로 더잘 나타나고 있습니다. 그러나 그 무엇보다도 하나님을 대신하여 섬기는 가장 본질적인 우상은 하나님을 무시하고 하나님을, 하나님의 대체물을 찾고 결정하는 인간 자신이에요. 결국 자신이 하나님이 되어서 곧 모든 것을 결정하고 행하는 권자가 되고 삶의 통제자가 되어서 사는 것입니다 그래서 굳이 다른 것이 없어도 그렇게 살아가는 그 사람 자신이 자신을 하나님으로 결국 신으로 결국 우상으로 두어서 섬기고 있는 것이죠 그런 맥락에서 우리가 한번 사람들을 보십시오 하나님은 없어도 우상 안 두고 안 섬기는 사람은 없는 것입니다 이 세상에 지금 이 본문이 그 얘기하는 거예요 정말로 인간은 그런 다양한 우상들, 결국 피조물을 하나님보다 더 사랑하며 섬기고 있습니다. 이런 인간을 간파한 칼빈은 인간의 마음은 우상공장이라고 다그랬어요 우상을 찍어내는 공장이에요. 인간의 마음에서 다 나오는 거예요. 이 세상에 일본 같은 데는 몇만 개의 우상이 있습니다. 우상공장이에요. 실제로 생각이 허망하고 마음이 이루어진 인간은 이 우상 저 우상 시시때때로 또 환경에 따라서 만들어 섬겨왔고 지금도 그러하고 있습니다. 특이하죠. 하나님을 마음에 두기를 싫어하고 또 하나님을 예배하지 않고 영화롭게도 하지 않고 감사하지도 않고 싶으면 뭐 하나님만 딱 거절하면 되잖아요. 그것만 안 하면 되잖아요. 그런데 그걸 안한그 자리에 반드시 다른 대체물을 갖는다는 거죠. 하나님을 예배할 그 자리에 다른 것, 곧 우상을 두고 섬긴다는 것입니다. 정말 특이한 사실이에요. 그 일을 이 땅에 태어난 모든 사람이 하고 있는 것입니다. 그래서 인류 역사를 보면 우상을 두지 않은 집단이 없고 그렇지 않은 역사가 없어요. 대제국을 이루고 호령을 해도 그들은 모두 신을 운운하며 우상을 두었습니다. 그리고 인류 역사에 큰 획을 끈 개몽주의 이후에 개몽주의는 우리 세상이 다 알고 있는 신의 신을 인정하는 기본적인 세상 가치를 깨버렸습니다. 그러면서 신을 부정하는 그런 일을 개몽주의 이후에 했지만 전통적으로 신으로 말한 것만 부정했지 사람들은 여전히 그 신을 대신할 다른 것을 두고 신처럼 섬겼어요. 지금도 계속되죠. 그래서 심지어 과학까지도 신처럼 신뢰하며 추구하는 이런 일까지 인간이 하는 겁니다. 왜 인간은 하나님을 경배하는 것을 부정하는 것에서 멈추지 않고 그를 대신할 우상을 꼭 두면서 그 우상을 섬길까요? 그것은 19절 상반절 말한 대로 하나님을 알만한 것을 모든 인간 속에 두셨기 때문에 하나님께서 흔히 신지식을 모든 인간에게 갖게 두셨기 때문에 심기어진 거죠 두셨기 때문입니다 인간에게는 하나님을 알만한 것곧 하나님께서 두신 신지식이라고 하는 것이 이 존재의 심연에 있는 것입니다 예외 없이 그래서 인간은 하나님을 부정하면서도 신을 찾는 특이한 그런 모습을 인간들이 다 가지고 있는 거죠. 이것은 이것을 전도서 3장에서는 영원을 사모하는 마음으로 묘사를 했습니다. 이렇게 말했죠. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 주셨어요 그러나 하나님이 하시는 일의 시종은 사람으로 측량할 수 없게 하셨다 그래서 인간은 본성적으로 신을 찾고 영원에 대해서 생각을 해요 자꾸 영원을 희구합니다 그야말로 신을 믿든 안 믿든 그런 종교성을 본성적으로 다 모두 갖고 드러내는 것입니다. 그러나 그 모든 그 신지식이나 또는 영혼을 사모하는 마음 또는 뭐 종교성은 본래 한 대상을 향하도록 주신 것이었습니다. 누구예요? 하나님이신 것입니다. 그런데 타락으로 인간은 그 하나님 대신 다른 것들, 곧 우상들을 섬겼고 섬기고 있는 것이죠. 중요한 것은 예나 지금이나 미개인이나 문명한 나라 사람이든 심지어 최첨단 과학이 발달한 오늘 아래 사람들까지 신지식의 본래 대상이요. 우리 인간에게 심기어진 종교성의 본래 대상이신 하나님을 다시 예배의 대상으로 알고 그를 영화롭게 하며 감사하기 전까지는 예외 없이 하나님을 대신한 우상을 두고 그것을 열심히 섬긴다는 것이에 그렇지 않은 사람이 없다는 거죠. 사람들은 이것을 단순히 종교적인 현상 정도로 생각을 하지만 우리가 인지할 중요한 사실은 하나님을 예배하도록 지음받은 자가 하나님이 아닌 다른 것을 하나님으로 섬기고 있다는 것입니다. 인간은 모두 예외 없이 어떤 종교 형태를 갖던 종교를 갖지 않던 예외 없이 그것이 우리가 흔히 영어로 말하는 팩트예요. 부인할 수 없는 사실인 것입니다. 본래 하나님을 예배하도록 지음받았는데 사람들은 다른 것을 하나님으로 섬기는 것이 우리가 보는 이 세상, 역사, 모든 주변에서 사람들이 가지고 있는 부인할 수 없는 팩트란 말이에요. 사실이에요. 이것이 생각이 허망하고 마음이 어두워진 인간의 모습을 말해주는 결정적인 사실인 겁니다. 그러나 우상은 우상입니다. 썩어질 것을 하나님으로 바꾸어서 섬기는 것이어서 인간은 결국 썩어질 것을 섬기다. 그 썩어질 우상이죠. 썩어질 우상, 썩어질 것을 섬기다가 썩어질 것과 함께 끝나고 맙니다. 이것을 적극적으로 말하면 우상은 그 누구에게도 죄와 사망에서 구해주지 못하고 생명 문제에 답을 주지 못해요. 그럼에도 우상의 매력은 얼마 동안 나를 채워주고 지켜줄 것 같은 기대 때문에 또는 종교심 때문에 일시적인 만족, 사실상은 가짜 만족을 준다는 것입니다. 그 우상이 종교적으로 형상화한 우상이든 어떤... 사람이든, 돈이든, 성공이든, 그런 기대감과 가짜 만족 때문에 사람은 계속 이렇게 우상에게 끌려가요. 거기에 사로잡혀요. 그러나 우상의 본질은 오늘 본분 23절 말씀대로 그저 썩어질 것입니다. 그야말로 다 지나고. 쇠하고 사라지는 것들이에요 특히 자기 우상을 섬기는 사람, 그 사람의 죽음과 함께 그 우상도 더 이상 의미가 없게 되는 것입니다 진짜 그렇습니다 어떻게 돌로 만든 형상이 또 내가 붙잡고 의지하는 사람과 돈과 성공이 나를 끝까지 지켜주겠어요 그것들은 나의 생명 문제에 아무런 도움을 주지 못합니다 내가 범한 죄와 그 죄로 인해서 있게 된 죽음 문제도 또 죄에 대한 하나님의 진노도 해결해 주지 못합니다. 그런데도 우상으로 그것들을 기대하면서 사람들은 정말 우상의 힘으로 살아가려고 해요. 우상을 섬기는 그 힘으로 버티면서 기대하면서 살아가려고 합니다. 그러나 그것은 모두 허수고입니다 왜냐하면 하나님으로 채워져야 할그 자리는 오직 하나님이 아니면 그 어떤 것으로도 채워지지 않기 때문입니다. 그 목마름이죠. 하나님으로 채워져야 할 자리인데 그가 아닌 것을 다른 것으로 하니까 그 목마름을 우상으로 채우려고 사람들이 더듬지만 결코 우상으로는 해갈되지 않는 것입니다. 오히려 우상은 사람들에게 망상을 만들어내는 것이죠. 마치 행복할 것 같고, 성공할 것 같고, 일이 잘될것 같고, 만족이 있을 것 같고, 심지어 생명이 있을 것 같은, 이번만큼은 잘될것 같은 이런 망상을 계속 불러일으키는 거죠. 그래서 우상은 우상을 섬기는 사람들에게 항상 우상이 만들어낸 이 망상이 같이 있어요. 그 사람들에게. 그러나 사람들은 생각이 허망해지고 마음이 어두워져 있기 때문에 그 허망한 생각과 어두운 마음으로 그런 망상을 죽을 때까지 계속 쫓습니다. 자신들이 어리석은 행동을 한다는 것을 깨닫지 못하면서 죽을 때까지 계속 그렇게 하는 거죠. 물론 그 가운데서 어떤 데는 이왜 이러지? 내가 이렇게 우상을 열심히 줬는데 왜 이렇게 됐어? 라면서 이 지적인 혼돈이 와요. 또 감정적인 동료가 일어나고 감정적인 좌절과 절망을 겪기도 합니다. 바로 우상을 열심히 쫓았는데 이게 뭐야? 할 정도의 상황과 경험을 통해서 그런 지적인 혼란과 정서적인 좌절을 겪습니다. 어떤 사람은 제가 옛날에 교회 초기 때 세례준 어떤 사람은 그 집에 워낙 이 사람이 불교로 특심한 사람이어서 금색을 입힌 불상을 이렇게 큰걸 집에다가도 그렇게 사는 사람이 그렇게 자기가 이제 암으로 죽게 됐기 때문에 죽는 침상에서 제가 만났고 그렇기 때문에 거기서 이제 누굴 통해서 복음을 들었고 그러니까 자기가 죽을 때까지 그렇게 암에 그래서 마지막까지 그 우상을 붙들었는데 답이 없었다는 것을 알고 그데 복음을 듣고 이 사람이 예수를 영접했습니다. 저 불상을 깨어달래. 근데 아무도 못 깨는 그 집안 식구들. 못 부시는 거야. 근데 이 사람은 침상에서 제발 제거 빼서 제거해 달라고 부탁을 한 것이죠. 우상을 섬기다가 그런 지적인 혼란이 오는 거죠. 이게 뭐야, 이게? 정서적인 어려움이 오는 거죠. 그것은 더 이상 우상을 좋지 않고 하나님께 돌아올 수 있는 기회이기도 한 것입니다. 이그 사람처럼. 그러나 사람들은 일반적으로 거의 우상에 대해서 미련을 버리지 않고 다른 우상으로 바꿔 타요. 바꿔서라도 계속 우상을 섬깁니다. 정말 흥미로운 사실은 사람들이 우상을 줬다가 생각이 혼란이 오고 정서적으로 좌절이 오면 우상에 대해서 의문을 품어야 하는데 우상 자체에 대해서는 비난을 자꾸 하지 않는다는 것입니다 이 사람처럼 복음을 듣고 나서야 이게 보이니까 거기를 부셔라 없애라고 했지 그러기 전까지 복음을 듣기 전까지는 이 우상 자체에 대해서 비난을 하지 않아요 또 다른 다른 우상을 택해서 섬기더라도 우상에 대해서 문제가 있다는 생각은 안 하는 거예요 우상에 대해서는 비난을 하지 않습니다 사실상 그 타이밍이 하나님께로 돌아와야 할 때인데 어쩌면 그 사람이 그 시기에 복음을 못 들어서 그는지 모르지만 그런데 사람들은 지독하게도 그런 조건에서 복음을 듣지 못한 조건에서는 하나님께로 향하지 않아요. 그런 상황에서. 28절 말씀대로 마음에 하나님 두기를 싫어합니다. 여러분은 들 사람들이 우상과 하나님에 대해서 보이는 이 모순된 반응을 보십니까? 본적 있어요? 물론 우상을 두고 섬기는 사람들이 그 우상을 줬다가 생긴 혼란과 좌절을 겪을 때 우상을 비난하지 않으면서 하나님과 이 세상 다른 사람들에 대해서는 비난하는 이런 모순된 모습을 보이는 거예요. 여러분 그런 거본 적이 있습니까? 저는 제법 봤습니다만 들었죠. 자신이 우상에게 기대해서 사는 가운데 겪게 된 것이면 특히 우상을 섬기다가 이런 이성적인 혼란이 고 감정적인 좌절을 겪게 되었다 그러면 은아그 우상을 비난해야 되는데 사람들은 우상은 싹 빼고 하나님, 세상, 다른 사람을 탓한다는 거죠. 그쪽을 비난하고 원망한다는 거죠. 저는 가끔 어떤 사람들이 불행한 일을 겪게 됐을 때, 고통스러운 상황과 문제 또는 몸의 질병을 갖게 됐을 때, 평상시에 하나님께 대해서는 진실한 마음을 갖지 않았으면서도, 그 상황과 고통을 하나님께 비난하고 원망하는 소리를 제법 들었습니다. 정말 특이한 반응이죠. 그러나 우상을 섬기면서도 우상을, 하나님을 말하는, 하나님을 말하면서 하나님을 비난하는, 이런 모순된 일을 인간들이 하는 거예요. 어떤 면에서 그것은 하나님으로 채워져야 할 자리가 우상으로 채워지지 않는다는 것에 대한 절규라고 봐요. 결국 그것은 그저 한 가지를 말할 뿐인 것이죠. 뭡니까? 인간의 영혼의 목마름이고 영혼의 안식과 만족이 없다는 것이고 오직 하나님으로 채워져야 할 자리를 다른 것으로 채워지지 않는다고 하는 것에 대한 내면의 외침인 것이죠. 그러나 인간은 그 결정적이고 근본적인 문제에 대해 문제 결국 하나님을 우상으로 바꾸는 이런 결정적인 문제에서만 어리석음을 보면서 그것으로 인해서 문제가 꼬인 것이 아니고 거기서만이 아니고 그것이 삶 전반으로 연결돼서 나타납니다. 이 본문을 이해하는 중요한 전체 이해, 이 세상을 이해하는 왜 인간이 이렇게 되는가에 대한 이해의 중요한 이 처음에 실탈의 첫 스타트는 하나님을 인간으로 바꿔서 한 거예요. 그런데 이것이 이것만으로 끝나지 않다는 것입니다. 이 결정적인 문제, 이 결정적인 어리석음은 바로 삼 전반으로 연결돼서 나타나요. 그게 본문이 말하는 것이고 우리 모두가 경험하는 사실입니다. 감출 수 없는 사실이에요. 여러분 하나님 우상으로 바꾸어 섬기면서 거기서 답을 얻으려고 하는 인간의 삶을 잘 들여다보십시오. 무슨 우리의 삶에 대한 주권과 통제권을 가지신 하나님을 거부하고 대신 자신이 하나님의 주권과 통제권을 가지고 사는 것을 통해서 결국 자신이 하나님을 대신하는 신이 되어서 사는 것으로 이어지는 것을 보게 됩니다. 본래 하나님이 우리의 삶의 주권과 통제권을 가지시고 그가 우리를 지으신 이실 때는 하나님이 우리의 삶의 주권과 통제권을 가지고 계십니다. 그래서 리고그 그분 안에서 우리는 생명, 영혼의 안식, 평안, 만족을 얻게 되어 있습니다. 그런데 그 하나님을 버리고 그 모든 것을 우상에게 양도하고 그 무엇보다도 자신이 가지고 그 삶의 통제권과 주권을 자신이 가지고 살다 보니 삶을 헤쳐나가기가 버거울 뿐만 아니라 특히 생명의 길을 일관되게 가지를 못해요. 그런 길도 잘 모르고 중분한 방이고 오히려 허망한 생각과 어두운 마음을 따라 또 타락한 본성을 따라서 행하는 것이 삶의 전부가 되는 것이죠. 연결되어 있어요. 그렇게. 모든 것을 자기가 결정하고 자기가 기준이고 또 그저 내가 원하는 것내 본성 내 욕심을 위한 위한 우상을 두고 그 안에서 살아가는 게 전부인 거죠. 여러분 그런 인간. 특히 나의 삶의 주권과 통제권을 내가 가지고 결국 내가 신이 되어서 사는 인간의 삶이 어떻다고 본문에 말하고 있습니까? 뭐라고 말하고 있어요? 하나님의 우상으로 바꾼 인간의 필연적인 삶을 24절 이하에서 쭉 얘기하는데 주목할 표현이 24, 26, 28절에 정확히 기술되어 있습니다. 24절에 마음의 정욕대로 더러움 속에서 사는 것이요 26절에 부끄러운 욕심대로 사는 것입니다. 28절에 상실한 마음대로 사는 것이요 한마디로 말해서 도덕의 기준 같은 것이 없이 나의 정욕, 욕심, 상실한 마음이 모든 행위와 삶의 배경이고 동기가 되어서 사는 것을 인간의 삶에 정확하게 한번 직시해 봐요, 여러분. 얼마나 이 하나님의 계시가 명확하고 꿰뚫고 정확한 사실을 말하는지 그대로 다 우리에게 밝혀 주고 있습니다. 이것은 하나님을 우상으로 바꾼 인간에게 뒤따르는 필연적인 모습이에요. 그렇지 않은 자가 있는지 여러분들이 주위에서 주변에서 한번 보십시오. 하나님을 우상으로 받고 섬기는 사람은 그것이 자신의 행위와 삶을 움직이는 실체 실체로 있는 것을 곧 확인하게 됩니다. 바울이 에베소나 골로새서에서 예수 그리스도를 믿어 다시 하나님을 자신의 삶의 주권과 통제권을 가진 분으로 이렇게 두게 되었을 때 그렇게 신자가 되었을 때 그. 이런 삶에서 벗어나는 것으로 그래서 이런 죄들과 그런 것에서 벗어난 그런 삶에 대한 예금을 명령법으로 쭉 설명하죠 이런 면에서 오늘날 예수 믿는다고 하면서 하나님과 그의 말씀 또 하나님의 주권과 통제권을 따라서 살지 않고 대신 여전히 자기가 주권자가 되어서 또 본성을 따라서 산다면 그는 그리스도인이라고 할수 없습니다 그런 그리스도인이 아니에요. 본문은 하나님을 우상으로 바꾼 인간이 보편적으로 갖는 삶의 기절을 정확히 말해주고 있는 것입니다. 정욕, 욕심, 상실한 마음. 많은 죄들이 여기 18제부터 32절에 열거되어 있지만 그 모든 것은 정리를 하면 두 가지로 요약됩니다. 하나는 하나님을 버리고 대신 우상을 섬기는 것. 다른 하나는 모든 사람의 삶의 삶이 방향을 잃고 그저 자신의 정욕, 욕심, 상실한 마음을 따라 사는 것. 이렇게 두 가지로 요약돼요. 그래서 아무리 사랑하는 사람, 부모 뭐 자식 사이라 해도 그 관계 속에서 각 사람이 갖고 드러내는 이 정욕, 욕심, 상실한 마음은 노출됩니다. 다뭐 사랑하는 순간에서는 좀덜 드러낼지는 몰라도 여전히 그런 것에 의해서 행하는 것이에요, 인간은. 그렇게 사랑한다 고면서내 자식이라고 내 부모라고 하도 이게 그 사람 각각 개인에게 있는 거죠. <웃음> 그래서 이런 정욕과 본성 이런 걸 따라서 상실한 마음을 따라서 욕심을 따라서 하다 보니까 그 뒤에 열게 되는 것처럼 시기, 분쟁, 수근수근, 비방, 교만, 자랑, 부모를 거역하는 것등 이런 것들이 있는 것입니다. 우리는 예로부터 지금까지 두 가지로 요약되는 이 죄를 범하는 인간을 보고 있고 이 세상은 그런 인간들의 세상인 것을 보고 있는 것입니다. 문제는 그런 세상에 더 심각한 일이 아니 두렵고 무서운 일이 있다는 거예요. 지금까지 말한 것만 얘기하면 아무 어, 뭐 세상이 더럽네. 타락했네. 그럼 그 정도는 나 알겠다. 뭐 진짜 몰랐는데 그런 정도 있는가 보다. 더 심각한 게 있어요. 그게 아니에요. 그게 뭡니까? 이 모든 이런 세상, 이런 인간 조건에 여전히 하나님이 관련되어 계신다는 겁니다. 하나님께서 이런 것에 대하여 하나님으로서 어떤 일을 하신다는 거예요. 바로 하나님께서 진노하신다는 것입니다. 심판하신다는 거죠. 우리가 이미 18절에, 지난주에 18절을 읽었지 않습니까? 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 여러분 하나님의 진노가 무엇이 대해서 나타난다고 말하고 있습니까? 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 라고 하어요이 바로 이두 가지가 앞에서 두 가지로 요약되는 이 세상의 죄의 다른 표현이기도 합니다 바로 경건하지 않음은 하나님께 대한 죄를 말하는 것이고 불의는 인간들 속에서 인간에 대한 죄를 말하는 것이죠. 여기 불의는 경건치 않음에 뒤따른 것입니다. 경건치 않음이 선행되어 있어요. 경건치 않음이 하나님과의 관계 속의 문제 속에서 불의가 있는 거죠. 그래서 하나님을 의상으로 바꾸는 것에 정욕과 욕심과 상실한 마음으로 서로를 향해서 행하는 것과 그 똑같은 것을 지금 여기서 말을 하는 것입니다. 이두 가지로. 경건치 않음과 불의로. 그래서 하나님께 대하여 경건치 않은 사람은 예외 없이 불의를 행합니다. 그런데 물론 18절은 단순히 사람들이 그두 가지 범주의 죄를 갖고 있다고 라 말하지 않고 그두 가지 범주의 죄가 어떤 모습 속에서 갖고 행해지는지를 또한 말해줍니다. 뭡니까? 바로 불의로 진리를 막는 사람의 모습 속에서라고 말하고 있습니다. 그러니까 사람들이 이두 가지 범주의 죄를 막연히 범하는 것이 아니라는 거예요. 진리를 막으면서 그 진리를 짓밟고 짓누르면서 그리한다는 것입니다. 어떤 진리를 짓누르면서 그리한다는 것입니까? 하나님을 하나님은 예배받아 마땅한 분이시고 영화롭게 하고 감사할 분이시라는 것이 진리예요. 또 그러는 가운데서 다른 사람들에게 어떠해야 한다고 하는 진리예요. 인간은 그 진리를 알면서도 그 진리를 불의로 짓누르는 것이죠. 그래야 하나님께 대하여 경건치 않음을 드러내고 하나님을 바꿔치 우상으로 바꿔서 섬기며 또 다른 사람들에게 대해서는 24절 이하에 언급된 것 같은 그런 불의를 행하는 것입니다. 많은 죄들로 언급되는 것이죠. 하나님의 진노는 그런 죄에 대하여 나타나는 것입니다. 지난주에 말한 대로 여기 나타난다는 것은 현재 시제로, 현재부터 나타나는 것입니다. 여러분, 현재 시제로 나타나는 하나님의 진도가 뭐라고 했습니까? 제가 24, 26, 28 그거 그대로 언급했습니다. 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두는 것으로 또 26절에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두어서 그들의 그릇 때문에 상당한 보험을 그들 자신이 받도록 그리고 28절 말씀대로 그들을 상실한 마음대로 내버려 둔 것으로 그것은 앞에서 하나님을 우상으로 바꾼 인간에게 뒤따르는 삶으로 말했습니다. 그런데 어떻게 그것이 하나님의 진노라는 것입니까? 그것은 24절에서 하나님께서 내버려 두사 26절에서도 하나님께서 내버려 두사. 28절에서도 하나님께서 그 상실한 마음대로 내버려 두사라고 말한 것처럼 하나님께서 내버려 두시는 것으로 나타내는 무엇이 있기 때문에 그래요. 왜 이게 진노냐? 하나님 현재적인 진노냐? 하나님께서 이렇게 내버려 두는 것으로 서 있게 되는 어떤 것이 있어요. 그게 진노인 거예요. 현재적인 진노인 것이죠. 그것이 왜 진노인지 지난 시간에 설명하지 않은 다른 중요한 사실이 있어서 덧붙이려고 하는데요. 왜 정욕대로, 욕심대로, 상실한 마음대로 살, 사는 것이, 살도록 내버려두는 것이 하나님의 진노일까? 그것은 하나님을 우상으로 바꾸어 섬기며 그렇게 열심히 좋아하는 것을 행하는 것에 계속 빠져들어가서 그것에 종속, 속박, 노예가 되도록 놔두기 때문에 이게 진노예요 이게 현재적인 진노인 것입니다 여러분이 무슨 말인지 이해하시겠어요? 제가 지금 말한 걸 이해를 잘 하셔야 됩니다 예수님 사람들, 나는 이렇게 몰라도 돼 천만의 말씀이에요 여러분들이 이걸 정확히 모르기 때문에 못 누리기도 한 것입니다 여러분들 구원이 불확실 할 수도 있는 거예요 왜 이게 현재적인 진노냐 이거예요 여러분 이렇게 살도록 내버려 두는 것이 왜 현재적인 진노냐는 거예요. 자기가 좋아서 하나님을 대신한 우상을 섬기고 자기가 좋아서 이렇게 정욕을 따라서 행하고 욕심을 따라서 행하고 상실한 마음대로 행했 것이 왜 그게 진노예요? 그렇게 놔두는 것이 왜 진노입니까? 그렇게 사는 것 속에는 그렇게 내버려 두면 그렇게 사는 것 속에 계속 빠져들어가면서 종속됨이 있어요. 속박이 있는 것입니다. 자유상실이 있는 거예요. 점점점점 점점 깊어지는 종속이 있는 것이잖 속박이 있는 것입니다. 하나님께서 그렇게 내버려 두는 것은 내버려 것이 진노인 것은 사람들이 원해서 죄를 짓지만 모두 그죄 속에서 자기들이 좋아서 진것 속에 다 속박되기 때문에 노예가 되기 때문인 거죠. 우상에게 종속되고 정욕이 종속이 되고 욕심의 종속이 되는 거예요. 상실한 마음의 종속이 되는 것입니다. 행할수록 더 깊이 들어가야 종속돼요. 행할수록 더 깊이 빠져들어갑니다. 마치 내가 원해서 담배를 폈는데 나중에는 니꽃집이면서 손이 떨려요. 아침에 마약을 시작했는데 나중에 마약이 끊지를 못합니다. 처음에는 술한잔딱 먹었어요. 그냥근데 술을 먹으면 덜덜덜 떨리는 거예요. 조화서한 것이 나를 종속하는 거예요. 내가 이제는 술의 노예가 된 거지, 담배 끌려다니는 거지. 이게 뭐라고 함께 이게 뭐라고? 이것이 나를 나라는 이 고유한 인격체를 올가매는 것입니까? 왜 하나님의 진노는 하나님 대신 우상을 섬기며 정욕과 욕심과 상실한 마음대로 거침없이 살아가는 인간에게. 자기가 원해서 행하는 것에 종속되게 함으로써 사실상 자유를 상실하는 것을 진노로 나타내시는 것입니다 그래서 막 열심히 성공을 했는 종경을 쫓아갔는데 성공이 노예가 다른 주변이 안 보여요 사람 관계도 안 되죠 좋은 부부 관계도 못 갖죠 가족 관계도 안 되고 여기밖에 모르는 결국 자기는 성공이라는 거 하나를 좋게 봤어요 우상처럼 뒀는데 여기에 노예가 석박되어 있는 것입니다 여러분들이 그 경험적으로 다 아실 겁니다. 일도 거기에 빠져서 노예가 되는 그걸 이렇게 우상처럼 하게 되면 거기에 속박돼요. 사랑하는 사람도 그렇고 뭐든지 내버려 둘 때는 우상을 따라서 내버려 두면 그런 현상이 생기는 것입니다. 그게 하나님의 현재적인 진노예요. 여러분 이런 하나님의 현재적인 진노를 보십니까? 예수를 믿는다고 하면서도 혹시 이런 현자님의 현재적인 진노를 알지 못하고 거기에 빠져들어가는 사람이 있습니까? 하셔야 됩니다. 죄가 더 할수록 그 죄에 더 종속되어 가는 거예요. 그것을 하나님께서 내버려 두서 현재적인 진노로 내리신 거죠. 그 상태에서 구원받지 않는 는 인간은 모두 그렇게 현재 시대로 나타난 하나님의 진노를 경험하며 살아가는 것입니다 물론 그러다가 뒤에 6장 23절에서 죄에 싹쓴 사망이 오라고 말한 대로 영원한 하나님의 진노가 있는 영원한 사망으로 나아갈 것입니다 영원히 자유가 상실된 채 영원한 속박 상태에서 하나님의 형벌을 받는 하나님의 진노 말입니다 우리가 이 세상 또 모든 인간의 조건을 생각하며 충격적으로 생각할 내용은 인간이 하나님을 우상으로 바꾸고 정욕과 욕심과 상실한 마음대로 행하며 사는 것으로 끝나지 않는다는 것입니다 그런 모든 것에 하나님의 진노가 있다는 것입니다 이것을 무시하거나 모르는 사람이 있을 수 있으나 중요한 것은 그것이 현재적으로 실제한다는 거예요. 바로 자신이 원하고 좋아해서 하나님 대신 우상을 섬기고 이런저런 죄를 지으며 사는데 그것에 예속되어서 그것에서 자유롭지 못한 채 살아간다는 것입니다. 자기가 좋아서 한 것으로 중독되고 질병에 걸리고 인격이 망가져서 스스로 그 상태에서 벗어나거나 회복하지 못한다는 거예요. 자기가 좋아서 해놓고. 그렇게 속박된 상태를 예수님은 요한음 3장에서 이렇게 말했죠. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 아들을 믿지 아니함므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그리고 그 3장 뒷부분에서 사도요한은 이렇게 덧붙였습니다. 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 하 하나님의 아들 예수 그리스도라는 구원주를 만나기 이전까지는 인간은 하나님의 진노 아래에 있으며 나타내신 하나님의 진노를 받는 상태에 있다는 것을 말하고 있습니다. 그러므로 내가 원해서 지은 죄에 이끌려서 그것에 종속되어 사는 것, 자기가 원해서 사, 섬기는 그 우상과 죄로부터 벗어나지 못하고 곧 자유하지 못하고 그것에 속박되어 사는 것은 자기가 지금 하나님의 진노, 현재적인 진노를 받고 있다고 라 생각을 해야 됩니다. 그것을 말해주는 것입니다. 그런 진노 아래에서 살다 죽으면 그는 자신이 범한 그 모든 죄의 싹스로 사망 곧 육체의 죽음을 넘어서서 영원한 사망이라는 하나님의 궁극적인 진노 아래 놓이게 됩니다. 뒤에 6장 23절 말씀대로 죄의 싹쓴 사망이요 라고 말한 대로 그래서 지금 하나님의 진노 아래 있는 사람들은 자신이 알든 모르든 모두 한 걸음 한 걸음 이 궁극적인 진노를 향해서 나아가고 있는 것입니다. 현재적인 진노 속에서 궁극적인 진노로 나아가고 있는 것입니다. 이것은 웃으면서 생각할 문제가 아닙니다. 그냥 그럴 수도 있지 하고 넘어갈 문제가 아니에요. 이것은 심각하고 두려운 일입니다. 물론 사람들은 별로 두려워하지 않습니다만 그러나 인생이 그리 길지 않습니다. 곧 닥칠 육체적인 죽음으로부터 시작해서 진짜로 두려워할 궁극적인 진화 아래 있게 되는 것입니다. 히브리스 구장이 말했잖아요. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. 진짜 두려워할 궁극적인 진노가 있는 것입니다. 심판이 앞에 있어요. 내가 이 땅에서 얼마나 똑똑하냐? 높은 지위에 있느냐? 괜찮은 직업을 가졌느냐? 영향력을 행사하느냐? 이런 것과는 아무 상관이 없습니다 하나님을 우상으로 바꾸어 정육대로 사는 모든 인간은 지금 한 걸음씩 한 걸음씩 그 궁극적인 진노로 나아가고 있는 것입니다 여러분 이것이 우리가 사는 세상 또 인간의 모든 것이라고 하면은 지금까지 제가 말한 것이 그렇게 취약된 세상 그리고 거기에 하나님의 진노가 현재적으로부터 궁극적인 진노로까지 내려지는 것이 전부라면 어떻겠습니까? 다른 사람은 둘째치고 우리 각각이 그런 삶의 조건 속에서 살다가 나타나는 하나님의 진노 속에서 계속 죄에 종속되어 살고 그러다가 궁극적인 심판과 함께 하나님의 영원한 진노를 받아야 하는 것이 전부라면 여러분 어떻겠어요? 이미 예수 믿었다고 다 안다고 하지 말고 그것이 이 세상의 조건이요 모든 인간의 조건이고 우리 모두에게 해당되는 조건이라고 할 때를 한번 생각해 보십시오. 앞에 인용한 어떤 사람의 말대로 한동안 이고 살다가도 이 세상을 보고 자신에게 생기는 어떤 일과 상황과 문제와 고통으로 인해서 생기는 이 정신적인 혼란과 감정적인 좌절 속에서 정말 감출 수 없는 답답함이 일어날 것입니다. 정말 이렇게밖에 살수 없나? 이렇게 살다가 하나님의 진노를 받는다는 게 그게 전부인가? 그것 그것이 인간 존재의 삶의 전부인가? 아무 생각 없이 그저 살다가 죽는다면 몰라도 이 답답함을 정직하게 직면하고 정직하게 생각하는 사람에게는 부인할 수 없는 인간의 모습. 곧 여러분 안에서, 여러분에게 말하는 그런 이 앞에서 어? 말한 이런 내용들을 보는 우리로서는 어느 순간 숨막힐 것 같을 수 있습니다. 진짜 그게 전무라면 대충 살면 됩니다 진짜 근데 하고 싶은 거 먹고 싶은 거뭐 즐기고 싶은 거죄 같은 것이 다 어디 있겠어요 그러면서도 또다시 이 답답함이 밀려왔을 때 우리는 정말 허망한 것 속에서 숨 막힐 것 같은 것을 느낄 수도 있을 거예요 정말 숨통이 트일 무엇이 없다면 너무 불행스럽고 허망하고 헛되다고밖에 말할 것이 없을 겁니다. 그러나 우리에겐 오늘 본문에서 끝나지 않은 놀라운 소식이 있습니다. 앞에 로마서 1장 16절 17절에서 말하는 바대로 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서, 진노 받아야 하는 조건에 있는 우리들을 향해서 그것을 해결해 주는 하나님의 의가 나타나서, 오직 의는 믿음으로 말미암아 살게 되는 이 놀라운 소식이 있습니다. 곧 복음이죠. 그런 이 세상, 곧 인간 조건에서, 조건을 향해서. 진노밖에 생각할 수 없는 우리의 처지에 이런 생명의 소식이 기독교가 말하는 복음입니다. 그래서 우리들에게 가장 필요한 것은 이 세상에 가장 필요한 것은 이 기쁜 소식을 듣고 이 복음의 혜택을 누리는 것이에요. 그래서 묻습니다. 여러분은 이런 놀라운 복음을 이런 조건에서 그것이 아닌 다른 삶이 있다는 오히려 생명이 있다는 진도를 넘어서는 또 다른 길이 있다는 이 복된 소식을 복음을 아십니까? 지금으로부터 약 2000년 전에 천사가 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네 너희를 위하여 구주가 구세주가 나셨으니, 곧 그리스도 주신이라고 한이 기쁜 소식을 아십니까? 하나님의 진노가 드리워진 이 세상. 하나님의 진노 아래서 살아가는 인간에게 이 진노에서 벗어나게 할 구세주가 오셨다는 소식이 우리에게 허락되어 있습니다. 그가 우리의, 우리를 하나님의 진노에서 구원하시기 위해서 진노를 불러 일으키는 죄를 해결하심으로써 생명을 얻게 하시는 이 복된 소식이 바로 복음이 우리에게 주어졌어요. 정말 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식, 바로 그 놀라운 소식이 우리에게 주어졌습니다. 여러분은 이 복음을 아십니까? 여기 로마서 1장 18제부터 32절에 인간 조건을 가지고 하나님의 진노 아래에 있는 인간에게 그런 조건과 진노에서 벗어날 수 있는 길이 있습니다. 아니, 구원받아서 다른 존재가 되고 다른 삶을 사는 그 길이 있다는 것입니다. 그런 조건의 인간에게 들을 수 있는 최고의 소식이 있는 거죠. 특히 죽음도 두려운데 그것을 넘어서서 내가 지은 죄에 대한 하나님의 궁극적인 심판이 내려지는 하나님의 진노에서 구원받을 길이 있다는 기쁜 소식이 있습니다. 여러분은 이 기쁜 소식을 복음을 들은 자입니까? 어려서부터 교회 다니면서 지식으로 들은 것이 아니라 소유했습니까? 이 복음의 혜택자이십니까? 여러분들이 그 부분을 명확히 하시길 바랍니다. 만일 복음을 들은 사람이면 그는 다시 우상을 섬기던 것에서 하나님을 자신의 주권자유 삶의 통제자로 믿고 그를 경배하며 영어롭게 하며 그에게 감사하는 그 모습이 엮여서 있을 겁니다. 그리고 더 이상 정욕, 욕심, 상실한 마음대로 살지 아니하고 이제는 하나님이 비추시는 길을 따라서 생명의 길로 제시하는 말씀을 따라서 가는 이것이 삶이 함께 엮여서 있을 거예요. 복음을 말할 때는 이 복음에는 이게 앞뒤로 엮여 있습니다. 자 이렇게 엮인 이 복음이 진짜 소유된 사람에게는 그 사람에게는 복음이 진짜 복음이기 때문에 그게 가능한 것이고 있게 된 것입니다. 그래서 제가 묻는 것입니다. 어쩌면 여러분들에게 제가 이 시리즈 내내 물을 수도 있습니다. 여러분은 복음을 진실로 소유한 자입니까? 복음의 혜택자이십니까? 그래서, 진짜 하나님이 이제는 여러분의 유일한 경배의 대상이 되셨습니까? 그리고 더 이상 정욕과 욕심과 상실한 마음이 아니라 이제는 성령의 이끄심을 따라 사는 새로운 삶의 지평을 갖게 되었습니까? 복음. 하나님이 우리에게 진노에서, 이런 상태에서 벗어날 수 있는 놀라운 소식을 다 제공하여서, 이루셔서 우리에게 제공해 주셨어요. 그래서 이 세상에서 들으시는 최고의 소식을 기독교가 가지고 있는 것입니다. 마음 수양 정도가 아니라 존재를 바꾸고 운명을 바꾸고 내 미래의 영혼을 바꾸는 소식을 우리에게 준 것입니다. 그리스도 안에서 모든 것을 해결하여서 어때요? 여러분은 이것을, 이 실체를 실제로 알고 있습니까? 여러분을 움직이게 하고 생명력 있게 하는 이 복음을 실제로 가지고 있습니까? 우리 중에 이 복음을 알지 못하고 소유하지 않은 사람이 한 사람도 없기를 바랍니다. 기도합시다.